0: Pero finalmente, Gareth Bale no va a jugar en Europa y sí en la MLS, va a jugar en Los Ángeles. Y tengo el placer de saludar a dos expertos en la materia, como Pablo Gallán y como Rubén Pinedo. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, un placer pasarnos por aquí.
0: El placer es mutuo. Hola Rubén, muy buenas.
1: Buenas tardes, lo mismo digo, un placer pasar por Radio Marca.
0: Cuando os enterasteis de la noticia, que entiendo que fue en la noche de ayer, eh, ¿cómo de contentos os pusisteis?
1: Pues eh, Rubén, si quieres empiezo yo, ahora te, de te dejo. Pues bueno, la verdad es que es uno de esos movimientos que, que con el tiempo esperas, nosotros hace... Tres, cuatro añitos que empezamos a darle mucha caña al tema de Melés, antes lo seguíamos como aficionados, pero le empezamos a dar caña y estos son los movimientos que esperas, ¿no? Yo creo que en, en un futuro veremos Cristiano, Messi seguramente será más por hecho, pero yo creo que Cristiano terminará yendo, escuchas a Grisman, a Busquets diciéndolo, pero Bale es uno de esos que también podía caer y la verdad que noticia fantástica, 32 años, mucho todavía, mucho fútbol por delante, así que un placer tenerle.
2: Rubén. Sí, un poco igual que Pablo. Al final, Bale evidentemente es uno de los mejores jugadores de los últimos años, no de esta última década, seguramente. Y siempre hace ilusión no que aterrice en, en la competición que seguimos, a pesar de que seguramente no sigue tampoco la línea que está siguiendo MLS últimamente, no que quizás está enfocando en otro tipo de jugadores y no tanto en viejas glorias como, como en la época de Beckham, por ejemplo. Pero está claro, no ahora ha llegado Insigne, ha llegado Chiellini, precisamente el equipo de Bale, ahora ha llegado Gareth Bale. Entonces, pues también hace ilusión, no sobre todo porque también pone el foco en ¿no? una competición que tiene estas grandes estrellas, pero que tiene mucho más, ¿no? Y si sirve para darle un poquito de altavoz no y de, y de hablar un poquito de ella, pues bienvenido sea.
0: ¿Cuándo vídeo en esto es MLS en YouTube de Gareth Bale?
1: Pues mañana mismo nos juntamos, <risa> Rubén <risa> mañana nos juntamos y, y le damos caña porque es algo que, que hay que tratar sin duda, un vídeo que hay que tener en el canal
0: ¿Qué le puede dar Gareth Bale a la MLS?
2: Pues eh, principalmente lo, lo que comentaba primero foco, porque antes de incluso de debutar la gente ya estará seguramente viendo un poquito eh como es su equipo, ¿no? Los Ángeles Fútbol Club. Eh, verá que ahí está, acaba de fichar Quilini. Verá que ya está Carlos Vela, que es uno de los mejores jugadores de la competición. Entonces, lo primero foco. Y después, a nivel eh, futbolístico, evidentemente sabemos que MLS es una competición de menor nivel, sobre todo que la Liga Española, que es una de las mejores ligas del mundo. Pero yo creo que sí que es una liga en la que se ve bastante espectáculo, se apuesta más por ataque que por defensa, es un fútbol muy ofensivo. Entonces, un atacante como Bale de, de primer nivel siempre le aportará mucho, ¿no? Además, precisamente en este caso, aterriza en el mejor equipo de esta temporada en MLS, primero de su conferencia y de momento mejor equipo de, de global, digamos, de la competición y, y un contexto bastante exigente, ¿no? Entonces creo que será un reto para Bill, pero también es bonito para la Liga tener un jugador con un atacante, ¿no?, del nivel de Gareth Bale.
0: Chicos, ¿creéis que en algún momento la Major League Soccer mmm, cogerá el nivel que tiene la competición europea o eso en Estados Unidos es muy complicado teniendo en cuenta el poco seguimiento que tiene el fútbol en comparación al a baloncesto, al béisbol, etcétera?
1: Pues Por ejemplo, esto es algo que hemos tratado varias veces en el canal ¿no? y, y a, a tu pregunta lo que respondemos es un sí rotundo, creemos que alcanzará ese nivel, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que hablamos de una liga con 25 años de historia nada más. Entonces, cuando a veces se la eh, minusvalora comparándola con las ligas europeas, la estás comparando con ligas de, de, de más de 70 años. Entonces, hay que comparar lo que era la Serie A, lo que era la liga inglesa, la Premier, España, con 25 años. Seguramente... Esta MLS a sus 25 años de historia, 26 ya, tenga un nivel muy parecido a lo que tenían en su en su día la Serie a, a, todas estas ligas principales europeas, o incluso mayor. Entonces, hay que poner un poquito en balance ese, ¿no? Que, que no se minusvalore una liga tan joven y además, eh, bueno, tiene detrás un país como Estados Unidos que, en cuanto se interesa por el soccer, le va a meter caña y eso va para arriba.
2: Eso, y si me permitís eh, comentar que, bueno, la MLS nace en el 95 después del Mundial de, de Estados Unidos 94 y en el eh, veintiséis Estados Unidos vuelve a al un Mundial. Entonces quiero, quiero decir que en estos cuatro años que faltan va a ser también un impulso muy grande, ¿no?, para que se llegue a esa cita con una gran selección y con una gran liga, con lo cual ahora el crecimiento a priori va a ser exponencial y hay gente que está invirtiendo ya dinero. Y donde hay dinero solo de progreso.
0: Tengo otra duda. ¿Le va a dar a Greg Bale jugando en la MLS coger el ritmo y el nivel bueno para el Mundial
1: Bueno, yo yo creo que sí, creo que es muy importante el factor de que empieza a competir desde ya en cambio, si se hubiera quedado en Europa, tenía dos meses por delante de descanso, que es al final te quita un poquito de rodaje, entonces el rodaje lo va a seguir teniendo, no vamos a engañarnos a un menor nivel, tampoco tan menor, porque como ha dicho Rubén antes, va un equipo que es muy competitivo, va eh, de las dos conferencias, la este y la oeste, él va a caer en la oeste, es la de las dos la más competitiva, la que más nivel tiene y yo creo que al final Gareth Bale lo que busca es tranquilidad a él le va la tranquilidad, creo que va a seguir compitiendo a buen nivel, entonces mi
2: respuesta es sí Sí, sobre todo por lo que decíamos, no, porque además cae en un contexto en el que ahora mismo Los Ángeles FC, después de una mala temporada el año pasado, eh, está a muy buen nivel. Es, es un equipo que ahora mismo está primero de su conferencia, que va a llegar a playoffs seguro como favorito, entonces dentro de que su, su conferencia está más fuerte, también ha caído en el contexto más exigente, ¿no? un equipo que va a estar peleando por, por ser campeón hasta el final. Es un equipo en el que ahora mismo Carlos Vela, eh, no es titular indiscutible, también ha tenido problemas físicos, pero tampoco es indiscutible, ha bajado un poquito su nivel, y es decir, que hay atacantes de, de muy buen nivel. Entonces Bale, a priori, tiene que ser indiscutible, no tenía que, que sufrir para tener un, un puesto, pero dentro de lo que es el contexto de MLS, desde luego ha caído en, en el equipo más exigente y el que más eh, le va a, a, a pedir, ¿no?, el que más le va a exigir para, para estar a un buen nivel de cara a mundial.
0: Me gustaría que me refrescarais eh, fechas de la Major League Soccer eh, Alguien que en el Real Madrid, a muchos aficionados, pues eh, sobre todo en el primer tamo Y no en este último, eh, se enamoró ¿no? de la forma de jugar de Gareth Bale Un futbolista que ha sido importantísimo en, en la Champions que ha logrado el Real Madrid refrescanos horarios de la MLS, Pablo
1: Pues por ejemplo, horarios de la MLS se va adaptando un poquito a Europa Tiene partidos a las 9 de la noche, de hecho, eh, el si va a jugar a las 9 de la noche si te refieres a fechas más a largo plazo, eh, lo, bueno, la temporada regular termina a principios de octubre, eh, la final de la MLS Cup será el 5 de noviembre, dos semanitas antes de el inicio del Mundial, entonces la han encajado, las fechas las han encajado perfectas para que coincida con el Mundial, no se interrumpe competición, y como te he dicho, partidos 9 de la noche, 11 de la noche, 10 y media, 3 y 4 de la madrugada más o menos.
0: ¿Son uh, favoritos Los Ángeles con estos fichajes, el de Chiellini y el de Bale?
2: Eh, sí. Sí, ya lo eran antes, porque ya te digo que era el equipo más competitivo y hasta ahora el mejor equipo de la competición, pero es que ahora mismo Kielin y Bale eh, llegan mayores, pero Kielin era campeón de Europa hace, bueno, hace un año y Bale ha sido campeón de Europa hace muy poquito, quiere decir que son jugadores que a pesar de la veteranía aún están en el, en el máximo nivel de exigencia. Entonces sí, eh, LFC eh, ya era el mejor equipo de MLS y ahora mismo ha elevado muchísimo más el nivel, así que... Si caen de pie, si evidentemente se adaptan, porque empiezan con la temporada ya en marcha y demás, eh, yo creo que a priori multiplican ¿no? las posibilidades de, del equipo. No solo de hacerse con la Supporter Shield, que es el campeón de la temporada regular, sino también de la MLS Cup, que es el campeón de liga que se decide luego en los playoffs. Así que yo diría que sí.
1: ¿Pablo? Pues yo creo que sin duda sí. Eh, de hecho, bueno, en nuestro canal siempre hacemos predicciones al principio. Rubén creo que tiraba por el AFC como campeón, entonces creo que ahora tiene más argumentos que nunca. Finalista, yo creo que sin duda Finalista sí. contra Seattle. <risa> ¿Cómo? Finalista contra Seattle. Finalista contra Seattle, pues eh, bueno, sería una buena final, sería una buena final y bueno, para todo aquel que quiera, yo creo que es importante decir cuándo pueden debutar Bailey y Kielini, ¿no? Que es el próximo 8 de julio en un clásico, en el mega clásico de Melés, que es el tráfico, que es el AFC contra LA y Galaxy, entonces ahí pueden debutar estos dos
0: van a llegar prácticamente sin, sin descansar en, en vacaciones, para refrescar para que la gente lo sepa eh, está por un lado la conferencia oeste como en la mayoría de competiciones en, en el mundo del deporte en Estados Unidos, con 14 equipos que esa conferencia la, la lidera el club del que estamos hablando Los Ángeles, y en la conferencia este son también 14 equipos y los eh, el primer clasificado es el New, York, el New York City se clasifican los siete primeros el primero va directamente, contándonos un poquito
1: Vale, pues si quieres, Rubén, empiezo yo, contamos un poquito. Este año, por fin está pareja la cosa, porque bueno, cada año surge una nueva franquicia, el objetivo es que hubieran 30 en total, de momento Don Garber, que es el comisionado de MLS, ha dicho que este no es el final, que no van a haber 30, que van a por más. Pensábamos que eran 30, pero el año pasado él dijo que van a haber más. El año pasado eran estaban 13 y 14, entonces este año ya son 14, como tú has dicho, pasan 7 y 7, y bueno, pues a partir de ahí, eso es el... Eso es eh, salvajismo puro, porque es a un partido, es a jugártelo todo a un todo-nada en una competición como MLS que es frenético todo, eh, todo al ataque, todo da igual ahí en, en, en los playoffs lo que pase durante la temporada regular, que si tú llegas a los playoffs puedes llegar como favorito igual, da igual que hayas pasado como primero, como séptimo, así que es una de las cosas más
2: bonitas de MLS. Sí, de hecho es una competición muy interesante por lo que dice Pablo. Cada año además tiene bueno unas normas económicas un poquito particulares y cada año hay un equipo que da la sorpresa. Es decir, un equipo puede acabar muy mal un año, al siguiente año ser campeón, un equipo puede habernos metido de casualidad o de suerte en playoff y terminar llegando a la final. Entonces es una competición que cada año te da historias nuevas y eso es súper interesante. La temporada pasada el mejor equipo durante la temporada regular fue el de Carles Gil, el español, el ex uh -huh. del Valencia y del Deport.
0: El, que de hecho el fue MVP la... del año, ¿no?
2: MVP de la temporada Exacto. y de hecho está jugando espectacular ahora mismo es el mejor jugador de la competición eh, y sin embargo luego no llegó a la, ni siquiera a la final ¿no? de, la, de la MLS Cup y la ganó el New York City, que bueno sabemos que es de la misma franquicia que el Manchester City eh, y cada año el campeón el año siguiente puede no rendir, es decir, es una competición muy interesante y en este sentido eh, no solo la dinamizan los nombres, no como estamos hablando los nombres de empaque como Chilini, Bale, Bela, y Bale, Vela Insigne y compañía, sino también la propia competición, ¿no? que sus propias particularidades la hacen una competición muy interesante para seguir
0: Pablo Rubén, os voy a dar uh, simplemente os voy a hacer una última pregunta porque quiero saber al margen de Gareth Bale, al margen de Chiellini, quiénes son para vosotros eh, las estrellas, porque claro yo veo a Juan Camilo El Cucho Hernández y pienso, le habrán dado una millonada por parte de Columbus, coge la, la fama ¿no? o, o, o su fama se amplía por el hecho de irse a Estados Unidos a un gran, a un gran, eh, a un gran país y luego, entre cuatro años puede volver perfectamente a Europa Puede ser que algo menos rodado, si se hubiera quedado en un equipo de la Liga, en un equipo de la Premier, en un equipo italiano, incluso en Alemania o Francia, pero claro, es que con el talento que tiene el Cucho, con los jugadores de experiencia que puede coincidir incluso en seis, ocho meses o en dos años, puede también aprender mucho ahí en Columbus, siendo el líder y el referente del equipo.
2: Eso o sea, yo creo que... Rubén... No, quiero decir que precisamente el Cucho cae en, en, en un equipo que tiene uno de los mejores jugadores de la competición, como Lucas Telarayán. Es un futbolista que juega, bueno, es, es un centrocampista de corte ofensivo que genera muchísimos goles, asistencias, y al final es un poquito la parte oculta de MLS, ¿no? Estos futbolistas que quizá no han pasado por Europa o no han tenido un periplo muy exitoso por Europa, ¿no? Y entonces no, no se les conoce tanto. Eh, muchas veces los mejores jugadores no son los más famosos ni los que vienen de Europa. En ese sentido, tanto Gareth Bale como Lenzencine, como todas estas estrellas, por ejemplo, en Los Ángeles Galaxy está Gicharito Hernández, eh, que se enfrentarán en el, en el próximo Clásico. Eh, no suelen ser los, los mejores de la competición. Otros como Carles Hill, que quizá no llegan con esa condición de estrella, sí que se han hecho no con, con esa con esa condición no de mejor jugador de la competición. Entonces sí que es un contexto muy interesante porque es más exigente de lo que parece. Es decir, no es llegar y como yo llego de Europa soy el mejor. entonces para jugadores como el Cucho, futbolistas quizá no tan eh, veteranos que quieran desarrollar su carrera, cada vez es una mejor opción la MLS, ahora por ejemplo tenemos el caso de Brendan Aronson que surgió en Filadelfia y acaba de pagar el Leeds 30 millones de euros por él, teniendo 21 años y hace dos años estaba en MLS, quiero decir que al final MLS cada vez es más un contexto para eh, potenciar carreras ¿no? de futbolistas que quieran desarrollarse, más que una liga de retiro, ¿no? que cada vez los y los Bailey y compañía son más la excepción y la regla se está convirtiendo en, en futbolistas más jóvenes que puedan luego recalar en equipos de Europa ¿no? y ser una liga más de formación y exportación entonces es un contexto particular pero es un contexto que creo que cada vez es más interesante para lo que comentas, gente como el Cucho o jugadores que quizá no están encontrando el juego con Europa y sí que quieran un, un contexto competitivo para, para poder crecer y para poder hacerse como futbolistas
1: Yo iba, iba a destacar justo eso que decía Rubén que lo, para mí lo mejor de MLS es esa cara B esas joyas que salen de MLS, que seguramente se descubran en Europa cuando ya en dos, tres, cuatro añitos empiezan a despuntar pues como son los Edginio o Weston McKenney que sale de la academia de FC Dallas pero ahora mismo seguramente habréis oído hablar de, de un portero de 17 añitos que acaba de cumplir 18, que es Gabriel Slonina llegó a sonar para el Real Madrid hace un par de semanas está prácticamente fichado por el Chelsea, es ahora mismo una de las joyas. Lo malo, que se nos van año a año, el año pasado, por ejemplo, se fue Ricardo Pepi, un delantero que llegó a, soñar, a sonar para el Bayern, terminó pagando el Augsburgo una cifra récord para la historia del club alemán, que son 30 millones, por Ricardo Pepi. Entonces, para mí, el valor de Melés es, es esas joyas ocultas, como por ejemplo, en su día que salió Brendan Aronson hace dos temporadas, pues ahora mismo diría que es Gabriel Slonina, el portero de Chicago Fire, que seguramente veremos en el Chelsea.
0: Chicos, que me ha encantado charlar con vosotros, que os podemos seguir en vuestro canal de YouTube, en vuestras redes sociales, esto es la MLS con Pablo Gallán y Rubén Pinedo, que seguro que grandes futbolistas españoles incluso, o del Barça, del Real Madrid, del Atleti, seguirán a la MLS y aquí charlaremos sobre ello en la radio del deporte. Gracias Pablo, gracias Rubén, un abrazo.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Pablo Gallán y Rubén Pinedo que han sido protagonistas en este trámite de radio donde hemos analizado y hemos puesto en valor que Gareth Bale se haya unido a Giorgio Chiellini y Carlos Vela en Los Ángeles. Buen tridente ¿eh? el que se forma en Los Ángeles, en la defensa con Chiellini. En el ataque con Carlos Vela, uno de los líderes en el equipo, ex de la Salamanca, ex del Celta, si no lo recuerdo mal, cuando lo cedió el Arsenal. Y también, por supuesto, ex de la Real Sociedad, Jungare Bale, que tiene 32 años, que yo creo que tenía mucho fútbol para darnos, pero que no ha querido. Vamos a llegar a las 7 y media de la tarde.